0: L'épisode de cette semaine est une présentation de mon dojo, Karate Sunfuki Buckingham situé à Gatineau. Si vous voulez plus de renseignements pour euh, vous remettre à la pratique des arts martiaux ou pour commencer, Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. On est sur Facebook à Sunfuki Buckingham. Sinon, au numéro de téléphone 819-410-3731, 819-410-3731, vous nous laissez un message et on vous contacte pour vous donner tous les renseignements. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et cette semaine, au podcast, on reçoit un monument des arts martiaux au Québec, l'historien des arts martiaux au Québec, anne Gilles Dufour. Alors d'emblée... Euh, je dois vous expliquer que la connexion a été difficile au niveau Internet lors de cette entrevue-là. C'est ce qui fait que on euh, n'a on pas, pas montré euh, euh, l'image live euh, de vidéo de euh, anne Dufour, mais on trouvait ça dommage de, de perdre cette entrevue-là qui était euh, vraiment, vraiment enrichissante. Donc, on a trouvé une façon de rendre ça dynamique euh, euh, à l'écran. J'espère que vous allez apprécier l'entretien quand même. Ceux qui nous écoutent en audio, vous verrez pas la différence. Et euh, si jamais vous voulez supporter le podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur Patreon, Patreon.com, guerrierpodcast. Et vous pouvez aussi nous supporter gratuitement en vous abonnant à la chaîne YouTube Guerrier Podcast, en laissant des commentaires, en likant les épisodes, en les partageant. Ça nous aide beaucoup. Bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos
1: qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles starts never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us.
0: Cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit, encore une fois, un autre monument des arts martiaux québécois en la personne de Sensei euh, Gilles Dufour. On est euh, vraiment honoré. Vous êtes un peu euh, l'historien des arts martiaux au Québec, euh, de par votre travail euh, d'auteur. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation.
2: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous de... Ben,
0: ça nous fait Émeriter. plaisir, vraiment. On, on va remonter euh, à la racine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, à quel moment et euh, comment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie?
2: Moi, ça remonte euh, un petit peu loin. Ça remonte en 1960 avec le Shotokan, avec Harry Nassiasis. Et puis, euh, j'ai étudié, étudié avec lui un bon bout de temps. Sauf que la problématique, c'est comme euh, mettre Henry Anastasiadis, était toujours parti au Japon. Et, euh, alors souvent, on était laissé libre à nous-mêmes. Alors en 65, c'est pour ça que j'ai transféré en Kai. Alors c'était une autre époque, j'ai recommen recommencé à zéro. Et là, euh, c'était une époque où les, c'était le début des arts martiaux. Parce qu'en 60, il y a eu Aran à, à 10. Après ça, il y a eu Aimé Fab en Yosekan. Yosekan. Après ça, il y a eu Turioka à Toronto. Après ça, il y a eu Louis Arpin, euh, René Lalonde, euh, tous ces gens-là, tous ces groupes-là qui, euh, qui sont des pionniers. Les trois quarts sont morts. Fait qu il reste juste moi. Là, ils sont en train de à au cimetière
0: <rire> nous, euh, avant de vous introniser là, il y a quand même eu une intronisation euh, euh, au temple de la renommée euh, je pense c'est à ne pas négliger euh, euh, comme, comment, comment vous aviez reçu cet hommage-là euh, quand c'est arrivé, Puisque là ça fait déjà, quoi, deux, deux ans trois ans, c euh, avec la COVID, on perd un peu la notion du temps
2: là. oui, c'est ça, on parle de, de le temps ça fait deux ans en 2019, j'ai reçu deux fois deux mérites euh, d'intronisation. un de la WCA et puis un autre du Black Bell Hall of Fame. Euh, en premier, moi, j'étais contre les intronisations, contre les trophées, contre les... Puis à un moment donné, en parlant avec euh, un sage, il m'a expliqué que pour ne pas le prendre pour moi, mais pour les jeunes, la relève qui vient d'être comme euh, une image pour eux, pour les encourager, etc. Parce que les jeunes, c'est notre futur, c'est la relève, c'est eux autres les futures euh, personnes qui vont être intronisées, qui sont importantes.
0: C'est tout à fait vrai. Euh, euh, puis, est-ce que, est que vous avez l'impression que... Euh, Durant votre parcours là, euh, à travers les arts martiaux, comment vous avez vécu euh, l'évolution des arts martiaux au Québec? Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction aujourd'hui en
2: 2021? L'évolution est complètement différente parce que au début, les arts martiaux, les, ce que j'ai connu était très difficile, était très dur, était euh, ce qui se faisait dans ce temps-là ne, ne pourrait plus se faire aujourd'hui. Parce que dans ce temps-là, on sortait les os brisés, saignaient partout, les kimonos euh, trans, transpercés de sueur et de sang. Et euh, on avait beau faire des cours de 4 à 5 heures, même si on était brûlé, fatigué, puis exténué, on en voulait encore, en tout cas dans mon, dans mon cas. Et puis, euh, c'était une autre époque. Aujourd'hui, les gens, des fois, ils font une heure, il y en a qui font le cours avec une montre, Les regardent le montre, puis ils se demandent à quelle heure le cours va finir, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Leurs priorités ont changé, la demande a changé. C'est une évolution qui était plus rapide. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est parce que ce qui prenait, comme moi, j'ai commencé en 60, j'ai passé 60, saint sur -Noir en 1969, euh, C'est le temps que ça m'a pris. Aujourd'hui, il y en a qui passent ça en un an, un deux ans. Alors, je me dis, dans ma mentalité, qu'est-ce que ces gens qui ont à peine reçu une formation vont pouvoir enseigner aux autres? Ça ne veut pas dire que dans ces gens-là, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de, de potentiel. Sauf que pour enseigner une matière, pour donner comme un médecin à un spécialiste, il faut approfondir nos connaissances pour pouvoir donner... C'est bien bon d'enseigner un kata, un coup de pied, un coup de poing, mais faut aller plus loin que ça pour faire comprendre aux gens c'est quoi. C'est toute la robotique du corps humain, toute le, la science du combat, tout, toute l'histoire en arrière qui est importante.
1: Définitif. Et il y a aussi le côté euh, plus philosophique, et, euh, spirituel et aussi le partage qui rentre en, en cours et moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup c'est quand est-ce que c'est venu cette, euh, cette envie-là de vouloir communiquer euh, les arts martiaux à travers votre livre ou euh...
2: oui c'est ça puis là j'en ai, ai deux autres aux maisons d'édition puis là je en train de travailler sur un autre mais là ça a commencé ça fait très tôt parce qu'au début comme à Kais c'était surtout les combats la science du combat, le, le, la dureté, etc. Euh, il m'est arrivé des occasions où j'ai blessé des adversaires, où j'ai vraiment pas aimé ça. Alors c'est mon Je me suis concentré sur le côté enseignement. C'est là que j'ai commencé à étudier le côté philosophique, le côté pratique, le côté enseignement psychologique, etc. Tout ce qui touchait cet aspect-là que souvent on oubliait. Il m'est même arrivé dans des cours, j'avais des heures, des jours spécifiques où j'invitais les élèves à venir s'asseoir, prendre le thé pour discuter d'un sujet ou d'un autre en se rapportant aux arts martiaux. C'était un côté philosophique qui était important pour moi, mais pour eux, des fois, les gens sortaient avec beaucoup plus de compréhension. Parce qu'il y avait des choses que, des fois, dans un cours, ils n'osaient pas parler ou demander, et là, comme c'était une situation où tout le monde pouvait parler, dire ce que chacun avait son opinion, et il fallait regarder l'opinion de chacun, écouter. Parce que des fois, je vais écouter, ça ne veut pas dire que les gens, y entendent, mais ils n'écoutent pas vraiment. Alors, c'est un, un échange. Puis le côté philosophique, il n'y a pas de grade. Le, les grades, pour moi, n'ont jamais eu vraiment d'importance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une ceinture blanche que je me revais tout le temps quand je m'entraîne. Parce que pour moi, c'est de retour aux sources. Ce n'est pas pour me montrer plus, plus haut ou plus grand. C'est juste pour moi, personnellement. Je mets ma ceinture. Ici, si ça va bien. Je suis dans les boisés. Je suis loin du monde. du public. Alors, euh, j'ai la nature avec moi. Puis, euh, c'est ça. Fait que, là, mon côté philosophique, j'ai voulu le retransmettre dans mes enseignements et dans mes livres. Les premiers livres ils sont, ils sont sortis. Il y a eu « La femme et le karaté »,« L'histoire euh, du karaté au Québec » qui est euh, le dernier qui est sorti. Il y a eu euh, « Karaté pour ceinture noire » et « Karaté pour un sousteur. Il y a eu... Euh, je ne me souviens plus des titres là, parce que je commence à vieillir.
0: J'allais vous demander, est-ce que les euh, vos anciens livres, est-ce qu'ils sont encore disponibles? Parce que l'histoire du karaté au Québec, on sait que c'est c'est même disponible en bibliothèque, c'est c'est en vente en librairie, mais est-ce que les anciens ils ont été réédités? Est-ce qu'ils sont disponibles quelque part? Êtes-vous au
2: courant? C'était la maison d'édition de l'homme et les Québécois. Ils ne sont, plus, ils sont plus disponibles, mais moi comme je fouine dans les vieilles, vieilles librairies, des fois il m'arrive d'en trouver un ou deux, là, je les achète là, des fois, les gens ne croient pas parce que j'ai dit « c'est moi qui l'ai écrit. »« Regarde le gars avec la moustache puis les cheveux. » J'ai dit « non, non, c'est moi, j'ai été obligé de montrer un papier, ma licence, mon permis de licence pour montrer que c'était moi.
1: » Et vous, est-ce que vous avez, pour votre préparation à ce livre-là, quel, quel genre de livre vous avez lu pour vous préparer à ça, à écrire ça, ou vous avez juste écrit ça par
2: vous-même moi, moi, j'ai je lis tout le temps. Alors ça, c'est une chose parce que je suis toujours en train d'étudier. Alors je lis tout. Je lis pas juste sur les arts martiaux. Je lis sur la science, la psychologie, la médecine, parce que tout ça peut se rapporter. Alors comme je lis beaucoup puis je m'intéresse à tout, à un moment donné, j'ai fait des recherches comme l'histoire du karaté au Québec. Ça m'a pris 10 ans de recherche. Et puis ça m'a pris 5 ans pour l'écrire. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens là-dedans qui auraient aimé être dedans, mais euh, je, ça m'aurait pris un livre qui aurait été épais, épais comme ça. Fait que euh, je ne pouvais pas mettre tout le monde dedans, même si j'aimerais mettre tout le monde dedans. Alors, je suis en train de travailler sur d'autres choses pour essayer de, de parler de tout le monde, mais des fois, c même si on veut, c'est impossible.
0: Ben non, c'est ça. Mais en fait, c'était ça. Une, une question que j'allais vous poser concernant euh, l'histoire du karaté au Québec. Euh, vous le savez, euh, vous-même, vous avez euh, euh, étudié deux styles différents. Euh, c'est pas toujours évident de d'aller de, euh, à la rencontre de gens de d'autres styles. Euh, des fois, il peut avoir une certaine fermeture. Est-ce que euh, ça a été... Euh, Comment ça s'est passé, ça, votre approche des, des, des différents professeurs, des différents intervenants dont vous parlez dans votre livre? Est-ce que tout le monde était d'emblée ouvert à l'idée de, de partager ça? Est-ce que tout le monde était content que vous les approchiez ou des fois vous avez rencontré des réticences?
2: Oui, tout le monde est oui tout le monde était ouvert. Il y en a il y a certaines personnes qui, euh, je ne nommerai pas, ont tenu à pas me donner les informations parce qu'ils voulaient. Ils voulaient garder certaines choses personnelles à eux, parce qu'il y a des fois... Avant, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de livres il n'y avait, livre, avait pas rien. Alors, les gens pouvaient dire ou faire ce qu'ils voulaient, puis les gens ne pouvaient pas se référer à rien. Alors, quand j'ai commencé à vouloir aller chercher des, des, des points spécifiques, il y a des gens qui ont dit euh, « Donne pas trop de choses là-dessus, parce que moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou blablabla. » Là, après mes recherches, je l'ai rencontré encore, puis là, je lui disais, tu m'as dit que tu avais fait telle chose en telle année avec tel instructeur, il me disait oui. Mais là, je lui disais, avec mes recherches, ça ne coïncide pas partout. Parce qu'en ce temps-là, le mal que tu me dis, il était déjà mort. Puis là, le temps où tu étais, toi, tu étais à telle place, puis lui, il était à telle place. Alors, est ça, ces gens-là, étaient un petit peu frustrés, puis ils ont dit, en tout cas... Euh, Fais ce que tu as à faire, pour ça. Mais les mentalités ont un petit peu changé de, de, de l'ancien temps à aujourd'hui, parce qu'anciennement, tout était caché, tout, tout le monde faisait pas mal de ce qu'il voulait, tandis qu'aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on peut facilement retracer ou retrouver qui a fait quoi dans, dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, beaucoup d'instructeurs qui ont des connaissances aujourd'hui, beaucoup d'instructeurs qui ont des grandes valeurs. Fait que moi, j'ai respecte ces gens-là. Puis plus ils vont donner aux autres, plus je vais les respecter encore plus.
0: Mais en tout cas, ce travail-là, félicitations. Moi, je l'ai lu, le livre, puis c'est vraiment intéressant de pouvoir... Euh, retourner en arrière dans l'histoire des arts martiaux au Québec, puis vous avez vraiment exploré beaucoup de styles différents. Euh, vous avez été gratté à l'occasion dans les histoires de coulisses que, que justement on pourrait pas connaître en allant juste sur la bio de, de l'instructeur sur son site internet. Fait que ça c'était vraiment c'était vraiment intéressant.
2: Exact, parce que j'ai fait le Shotokan, j'ai fait le Kyokushin j'ai fait le Shorin Ryu. J'ai fait avec Masayuki Zataka les, le Kobudo, le Sai et les beaux. J'ai fait avec d'autres instructeurs en judo, avec Arnold Dutoit, Jean-Claude Cavalli, Peter Tissner, Hiroshi Nakamura, euh, Louis Arpin, euh, etc. Là. Tous ces gens-là, c'est tous des grands maîtres, des personnes que j'ai connues. C'est des gens de grande valeur pour moi. Puis encore aujourd'hui, j'en rencontre encore des, des gens qui ont des grandes valeurs.
0: Puis vous, est-ce que vous avez euh, eu votre école à un certain moment? Est-ce que vous avez euh, enseigné, si oui, où ou comment? Pouvez-vous nous en parler de ça, ce, cette partie-là de votre
2: parcours? J'ai commencé, j'ai eu une école en 1974 à saint léonard J'ai eu une, une école pendant, euh, disons, euh, un an. Mais comme j'étais pas euh, trop un administrateur, j'étais plus un instructeur. Alors, euh, j'ai dû la fermer parce qu'à un moment donné, au point de vue facture, puis euh, papasse, je ne me comprenais pas du tout là-dedans. Alors, j'ai fermé ça. Après ça, j'ai continué à enseigner à d'autres places. À un moment donné, j'enseignais dans cinq écoles différentes. Et après ça, je suis parti en 1970, 1979. Je suis parti, j'ai ouvert mon école sur 2060 Saint-Dominique à Montréal. C'est tout près du quartier chinois. C'était Saint-Dominique puis le poste de police est juste en face, Saint-Dominique, Ontario. Et euh, là, j'ai eu, eu mon école là. Le, le propriétaire a vendu le building deux ans après. J'ai été obligé de m'en aller sur la rue Sainte-Catherine. Euh, 87 Sainte Catherine euh, CS 87 Sainte Catherine où sont les faux électriques aujourd'hui Alors j'avais tout le local qui était tout le local qui était là. Euh, j'ai resté là un bon bout de temps jusqu'à temps que je me fasse avoir encore une fois par des papasseries, des factures, des des soeurs. Alors j'ai été obligé de déménager au loisir Saint-Bernabé-sur-Ontario, dans l'Est, près de PINEF. Ensuite, je me suis en allé au AMCA. Et puis après ça, euh, je, je, je me suis en allé plutôt en privé pour enseigner. Mes élèves ont continué. J'en ai qui ont beaucoup grandi. Il y en, il y en a qui se sont ramassés troisième canada Canada-États-Unis, dans des compétitions. Alors, j'ai eu des élèves qui étaient formidables. C'est grâce à eux que j'ai grandi.
0: Ben officiel. Puis, est-ce que euh, vous avez eu une autre carrière en parallèle ou tout ce temps-là, vous en viviez des arts martiaux? Est-ce que vous avez fait un autre travail? Puis si oui, c'était quoi?
2: Bien, c'est parce que j'ai eu une autre carrière en parallèle, mais c'est une carrière qui, à cause des arts martiaux, qui m'a emmené vers ça. C'est une carrière qui... Euh, pas que je veux garder secrète, mais c'est une carrière qui était privée parce que ça concernait le côté garde du corps, ça concernait le côté côté de protection. Alors, même à un moment donné, j'enseignais avec la compagnie Dectel. Ça, c'était les gardes du corps, puis les diplomatiques, etc. J'ai travaillé avec... eux.
0: Ok, fait que vous enseignez à des, à des agents de sécurité puis des gardes du corps dans le fond. Oui,
2: mais pas tous les agents de sécurité, juste des, des agents spécialisés dans certaines, certains domaines. Gardes du corps, chauffeurs privés, etc. Euh, protection de VIP, des choses comme ça. J'ai travaillé déjà armé, mais j'aimais pas travailler armé. Je trouvais que c'était trop... Louvre. Trop difficile, puis au prix qu'ils payaient en plus, ça valait pas la peine de mourir pour ça.
0: Est-ce que euh, vous avez vu, vu que vous avez été là pendant les dernières décennies, vous avez vu l'apparition, l'arrivée euh, du MMA, euh, puis de comment ça a changé l'environnement, euh, euh, l'univers euh, des arts martiaux. Euh, comment vous avez perçu ça l'arrivée du MMA, puis comment vous voyez ça aujourd'hui là en 2021?
2: L'arrivée du MMA, le MMA comme tel, c'est un petit peu, sans être pareil ce qu au début de quand j'ai commencé dans le Kyokshin c'est un petit peu similaire à ça. Parce que dans ce temps-là, en Kyokshin Kai, on avait le droit avec les poings de frapper au visage, on avait le droit de frapper au cou, dans le dos, la colonne, de frapper dans les genoux. C'était vraiment difficile, c'était vraiment dur. Aujourd'hui... J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du MMA, qui ça, c'est des gens en trois quarts du temps qui viennent des arts martiaux. Mais, point de vue philosophie, pour moi, le MMA, c'est pas de la philosophie. C'est surtout du combat, faux contact. Où les gens, c'est celui qui va mettre l'autre KO ou qui va détruire l'autre. Alors, pour moi, il y a aucune philosophie dans ce domaine-là.
1: Et, moi j'aimerais ça enchaîner. Est-ce que vous pensez que la UFC aide à ce que les arts martiaux se développent? Et si oui, est-ce que vous pensez que. Sinon, est-ce que ça a déjà aidé à un certain point? Parce que la UFC a déjà eu une meilleure point de presse dans le temps que notamment Georges Saint-Pierre la représentait plus. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus une, une motion de bâcher l'autre avant le combat, là, si on peut me prendre l'expression, là. Est-ce que vous pensez que ça ça aide ou ça nuit aux arts martiaux?
2: C'est que le, les armes martiaux c'est plus philosophique, les UFC, MMA, c'est plus un contexte où c'est le combat, c'est celui qui va être le plus performant. Alors il faut regarder le contexte que dans ces cas-là, les gens souvent ne pensent pas que derrière tout ça, les gens peuvent finir parapléger des commotions cérébrales etc. Il y en a même, on l'a vu dans la boxe aussi, il y a des gens qui ont perdu la, la vie là-dessus. Parce que le cerveau, c'est une chose, mais quand euh, le liquide qui est au centre commence à se débouler, alors c'est là que ça, ça devient dangereux, les gens deviennent paraplégiques, les gens deviennent... un petit peu, on l'a vu chez Mohamed Ali avec le Parkinson et toute la gueule. Ça ne veut pas dire que je ressemble à Mohamed Ali parce j'ai le Parkinson là, mais... Mais c'est un petit peu ça. La différence entre le UFC, MMA et les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est plus philosophique, plus respectueux. Le UFC, c'est plus arrogance, plus celui qui va gagner, performance, etc. Quoique, je respecte beaucoup Georges saint pierre parce qu'il était très respectueux. C'est un homme de grande valeur. Alors, ça il y, y, y a des athlètes qui sont performants, puis sont respectueux, ils restent étroits. Puis en passant, c'est moi qui ai enseigné à l'instructeur de Georges saint pierre Jean Couture, qui s'appelait. Oui. Alors, Jean Couture, il a fait des... Il a commencé à... En... Moi, Jean Couture a commencé en 1972 avec moi. Dans ce j'avais des grands noms. J'avais Jean Couture, j'ai eu Gaëtan Sauvé, j'ai eu... André Gilbert, les frères Fraser. Euh, j'ai eu une grande, une une grande, grande gang de gens là, que j'ai enseignés qui sont sortis par la suite. Oui, en 1972, ce qui a commencé. André Gilbert il était dans la construction à ce moment-là. J'ai enseigné pendant six mois. Moi, après ça, je suis parti sur la Côte-Nord parce que j'enseignais à la Sûreté du Québec sur la Côte-Nord. Je suis parti là, puis quand je suis revenu un an plus tard, lui, il est parti à White Plain, aux États-Unis. Puis là, il, était, il avait reçu une ceinture noire. Alors, euh, après ça, lui, il a fait son chemin. Il fait encore son chemin. C'est un grand instructeur. Il fait ça. C'est pas, pas grâce à moi, c'est grâce à eux autres qui s'y performent, ces gens-là.
0: Mais en quelque part, vous y avez contribué, fait qu'il faut, faut ouais, prendre... Puis
1: étant jeune, je peux vous dire qu'un professeur c'est ce qui nous donne du gaz Puis si notre professeur, on y croit pas au début, on fera rien t'sais, fait que pour qu'il soit encore là aujourd'hui, la flamme était très forte en bas âge donc les instructeurs sont moi je pense qu'ils sont très très importants dans le développement du jeune, c'est sûr.
2: Oui, exactement il faut que les instructeurs se mettent pas trop haut, il faut qu'ils se mettent au même niveau que les élèves pour arriver à comprendre puis à échanger c'est ça qui est important, parce que on a des bons instructeurs, des bonnes sessions noires aujourd'hui, puis euh, si je suis capable d'aider à évoluer ces gens-là, si on est capable d'échanger, pas juste moi, là, mais que tout le monde échange, que tout le monde contribue, c'est là qu'on va avancer, c'est là que les jeunes vont avancer, ça va être les futurs relèves de demain. C'est eux autres qui, qui vont... Euh... fait que en gardant en mémoire les anciens, ceux avant moi, là parce que les autres sont toutes morts, puis euh, que, que les gens vont pouvoir continuer la relève. Parce qu'il y a des jeunes, qui ont beaucoup de talent aujourd'hui.
0: Oui, absolument. Puis c'est pour ça que votre travail d'historien, de recherche, elle est, est, est super important pour les générations qui viennent, parce que ça va leur permettre d'avoir une vision de ce qui s'était fait avant, avant eux. Puis c'est quelque chose qui se perce aujourd'hui, avec euh, les médias sociaux, avec l'Internet, la vitesse à laquelle l'information change. Je trouve qu'on ne on, on prend pas assez de temps pour étudier euh, le passé. Puis
2: pour ça, vraiment, merci beaucoup. Euh, exactement, puis il faut, faut faire attention à la désinformation. Parce que c'est comme en politique ou dans tout ce qui se passe, les gens vont dire une chose, mais est-ce que c'est vraiment vrai des fois, non, parce que j'écoute beaucoup de choses, puis je vois beaucoup de choses. Puis il y a même des gens, ils ne se rendent même pas compte, ils vont me raconter des histoires que je connais déjà la vérité. Puis là, ils me racontent des histoires complètement hors de, hors de doute. Puis là, je les regarde, puis là, est-ce que je lui dis ou je lui dis pas. Puis là, je les laisse aller. Quand je vois que ça quand je vois que ne me donnerait rien de discuter avec cette personne-là, j'aime autant me taire. Mais les histoires que j'écris et tout ça, il faut que je fasse des recherches là-dessus, il faut, faut que je vérifie si c'est vrai ou pas. Parce que, y a des, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des gens qui me disaient « J'ai fait ci, j'ai fait ça, avec tel maître, avec tel ci. » Là, j'allais vérifier, puis quand je leur en parlais, ils me disaient « Ah, oublie ça. » Il y, y en a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de gens au Québec qui ont, fait des, ils ont sorti des styles ou des écoles, là, des noms, ça sortait de nulle part. Il y en a un même, je ne le nommerai pas. Il avait un diplôme sur son mur. Je m'en vais passer une interview avec lui parce que j'avais monté le magazine des arts martiaux au Québec. Puis j'écrivais toutes sortes d'articles. Je, je rencontrais les gens dans le dojo jours, dans leurs écoles. Et là, je discute avec lui. Puis là, blablabla. Bla bla. À un moment donné, il me dit J'ai été saint noir de ci, saint noir de ça. Puis, euh, là, j'ai dit, en parlant, « Avez-vous vos certificats tout ça? »« Non, non, ça a passé au feu. » je pas demandé à votre instructeur que vous en refaire un autre. »« Non, il est mort. » Là, je regarde sur le mur, puis je vois un certificat qui s'est écrit en asiatique, en Kenji. Là, j'ai dit, « Le diplôme que là, c'est quoi? »« Ah, oh, ça, c'est un, un diplôme d'un grand maître qui est décédé au Japon. » Et puis, il ne me souviens plus du nom, là. Là, il me dit... Euh, ça, c'est mon diplôme de cinquième dame, etc. Ça, je dis bon, c'est beau. Fait que je prends des photos de lui, je prends des photos de Dojo, je prends des photos du diplôme. Puis à un moment donné, j'ai euh, un ami japonais, puis là, je lui je montre les photos, puis avant d'imprimer pour le magazine des arts martiaux, je regarde les photos. Là, à un moment donné, il regarde le diplôme, il dit, c'est quoi ça? C'est le diplôme de telle personne qui avait sous son mur cinquième dame. « Non, non, c'est une recette de nouilles chinoises. » Fait que là, j'ai dit, « Quoi? »« C'est une recette de nouilles chinoises. » Je dis C'est pas un diplôme? » Il dit, « Non. » Fait que là, j'ai fait... La même, la même réaction, là, je pouvais... Qu « Qu'est-ce qu que je voulais dire? » Fait que là, après ça, j'ai... À un moment donné, je l'avais rencontré. Euh, « Bonjour, maître, bonjour, maître. »« Bonjour. » Puis là, il voulait savoir « Quand est-ce que mon entrevue va passer? » On s'en reparlera, je t'expliquerai te, bien des choses. » Puis là, finalement, à un moment donné, on s'est rencontrés toutes les deux. J'explique, je Pourquoi tu m'as dit ça? » Je dis « Ça, c'est ton diplôme? » Il dit « Oui. » Je dis « Pourquoi tu me comptes des mensonges? » Je dis « Je l'ai fait. » Le Kenji, je l'ai fait évaluer par un, un instructeur japonais. Il m'a dit que c'était des noix chinois. « Hein? »« Non, il dit, ça se peut pas, c'est lui qui s'est trompé. » J'ai lui est japonais, lui il est Kenji, puis toi tu dis que c'est lui qui est dans le tard. Dit, en tout cas, on va oublier l'entrevue, on va oublier les, le reportage, je ne le ferai pas. C'est pour ça que quand j'écris quelque chose, que je fais des recherches, il faut que je l'approfondisse, parce que sinon ça ne me donne rien d'écrire n'importe quoi. Ce serait faire la même chose, changer une pièce pour 40 sous. Puis les gens seraient pas plus renseignés.
0: En même temps, vous avez vous avez pas publié donc ne pas publier c'était quand même avoir un minimum de respect pour la personne parce que vous auriez pu l'exposer que c'était faux toute, toute cette.
2: Mon but c'est pas de, de c'est pas de, de nuire aux autres c'est pas de les descendre au sol. Non mais en même temps si lui
1: il répand les mauvaises choses ça serait ça serait peut-être pas mauvais, des fois, d'exposer de, les instructeurs si ce qu'ils enseignent, c'est erroné ou, tu sais... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas dans le but de descendre la personne, mais dans le but qui en, qu enseigne pas des choses mauvaises, des fois.
2: Ouais, mais ça, je le faisais, mais en, personnellement, entre eux autres. Pas pour le mettre sur les étagères publiques. parce que mon but, c'était pas le jour, mais je lui faisais comprendre que s'il si faisait une chose, c'était non. À un moment donné, je m'en vais dans une compétition je un petit gars, il a à peu près, je sais pas, 13, 14 ans. Puis là, il est assis, puis je regarde sa ceinture. Puis là, il me dit, c'est quoi vous regardez, monsieur? Je regarde ta ceinture. Il dit, je suis quatrième dan. Je dis, ah oui? j'ai parfait. Je dis, c'est beau. Puis il dit, vous, ils en faites-vous? Je dis, non oh, moi, je suis trop vieux. j'en je fais pas de ça. Fait qu'il dit, c'est facile à apprendre. Il dit, je peux vous enseigner. Je, dis, je pense, ça arrive. je c'est bon. Je dis non, c'est correct, je, dis, je vais oublier ça. Il dit, je pense cinquième date bientôt. Je dis, quel âge que tu Il dit, 14 ans. Je dis, ah bon, c'est correct. C'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, il y a une évolution de ceinture qui se fait. Là. Mais Des fois, il y a des gens, à une autre école que j'avais été, puis euh, ils m'invitent comme euh, invité d'honneur pour les passages de grade. Là, il y avait. Plein de monde, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas grouiller. À un moment donné, le passage de garde, c'était des ceintures jaunes. Puis comme il y en avait trop, alors il a fait trois groupes. Trois groupes de, je ne me souviens pas si c'était 12 ou 15, quelque chose comme ça. Le premier groupe, il fallait qu'il fasse un coup de poing, un blocage, un coup de pied mailléri de, de face. Et puis il fallait qu'il fasse un premier cata. Il y en a un dans le cateau, il s'en allait à gauche, l'autre s'en allait à droite, l'autre s'en allait au nord, l'autre au sud. Les coups de poing étaient à l'envers, tous désert Là, je regarde ça en premier. Là, au bout de 15 minutes, il tape des mains et il dit Ok, vous êtes tous passés ceinture orange. Là, je fais Wow! Après ça, il a passé les trois groupes de ceinture jaune. Après ça, c'était ceinture orange, ce un petit peu similaire dans les techniques. Il fallait qu'il fasse un autre euh, cata. Puis après ça, au bout de deux heures, j'en pouvais plus. J'ai dit « Excusez-moi, il faut que je m'en aille, j'ai oublié un rendez-vous. » Il dit « Vous ne pouvez pas rester, il y a les autres ceintures, tout ça. » J'ai dit « Non, il faut absolument que je m'en aille, je ne file pas. » J'ai oublié, j'ai un rendez-vous. Là, Je ne pouvais pas rien user devant les instructeurs, devant les élèves. Alors, quand je suis parti, c'est sûr que lui m'en a voulu parce que je suis parti, il était déçu. Quand je l'ai rencontré environ un, un an ou deux ans plus tard, là il me voit, puis là j'ai dit Est-ce que je peux te parler Il dit, « J'ai pas le goût de te parler, mais j'ai dit moi j'ai envie de te parler, je, je veux t'expliquer qu'est-ce qui est arrivé à la dernière fois qu'on s'est vu. Là finalement il s'est assis un petit peu, puis là j'ai commencé à y expliquer puis ça. Là, la raison qu'il m'a donnée, il m'a donné, dit « Ok, je, je te comprends. » Mais il dit « Moi, il fallait que je paye mon loyer, alors il fallait que je passe des ceintures. » J'ai lui ai dit « Tu as fait tout ça pour de l'argent, pour payer ton loyer? Pour, » pourquoi? Il dit « Oui, je n'avais pas le choix. » Mais je dit « Là, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as détruit non seulement les arts martiaux, mais tu as détruit ta réputation. » Parce qu'en faisant ça, les élèves, plus tard, s'il y en a qui vont en compétition, par exemple ils rencontrent d'autres gens du de de même grade, puis ils se retrouvent en bas, ils vont dire « j'ai rien appris ». C'est là qu'ils vont voir la différence. S'ils s'en vont dans une autre école, puis ils font la même chose, l'autre va dire « tes ceintures vertes, euh, tu ne peux pas être ceinture verte, faut que tu sois ceinture blanche ici ». Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, de voir des gens, venir me voir, puis il y en a qui étaient à un moment donné sur Saint-Dominique, je fais la demande, j'avais besoin d'assistance parce que j'avais trop d'élèves. Je demande un, un, un assistant instructeur. Il y, a, il y en a un qui m'arrive avec un diplôme de deuxième dame. Il me dit, j'ai pratiqué pendant 4 ou 5 ans, je ne me souviens pas. Il me dit, euh, ça c'est mon diplôme, tout ça. Je fais que là, je discute avec. J'aimerais ça. J'ai un cours justement à 5 heures. C'est un cours d'enfant. J'aimerais ça qu'est-ce qu que tu vas nous enseigner. Il y avait de la misère à faire un coup de pied, il avait de la misère à faire un coup de poing. Là, les jeunes étaient meilleurs que lui. Ils faisaient des techniques. Là, à un moment donné, j'ai dit, ai dit non, merci. Il y a des gens comme ça, là, qui, qui viennent d'une école ou d'une autre. Là, c'est de moins en moins épais parce qu'il y a des de meilleures écoles qui sont aujourd'hui, qui sont ouvertes. Alors, c'est moins épais, Mais dans ce temps-là, c'était qui serait pas le meilleur, puis qui ne voudrait pas t'essayer. Parce que dans ce temps-là, tout le monde qui voulait t'essayer. Il rentrait dans le dojo, puis il dit Moi, je suis un tournoi, je veux te battre avec toi. Je dis, Pourquoi Je veux que tu, tu me montres ce que tu vaux. Moi, je disais ce que je vaux, je dis Prends, Va prendre une marche. Je dis, Moi, tout ce que je suis là pour enseigner. » Mais là, les gens ne voulaient pas partir, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. Il y en a même, je n'aimerais pas, là, des ceintures noires qui sont essayées avec moi. Je les ai narkées. Ils sont partis. Puis là, ils ont refusé de dire que c'était des instructeurs que j'avais enseignés. Mais ça, c'est la vie. Mais ça, c'est pas pour prouver. C'est pas parce que tu n'aimes quelqu'un. C'est pas parce que tu détruis quelqu'un que t'es meilleur qu'un autre. Ça veut rien dire. Pour moi, pour moi les arts martiaux, c'est l'enseignement. C'est donner aux autres ce qu'ils ont de besoin. Puis un bon instructeur va regarder ses élèves, puis il va essayer de découvrir ce que je, le potentiel de chacun, ce que chacun a de besoin. Le, lui devrait travailler plus ses jambes, l'autre devrait travailler plus ses bras, l'autre est performant dans les kata on va le travailler dans les kata Il a un peu de musée dans, dans les combats, on va l'aider dans les combats. Ça, c'est d'agencer ça. Il faut être pédagogue un petit peu si on veut.
1: Mm -hmm, tout à fait parce que sinon si on se ment ou si on fait juste une chose ou ce que l'élève aime ben on oublie souvent le reste ou il ne se développera pas Puis au bout de la ligne, ben ce n'est pas nous qui, qui repardons, c'est l'élève tu sais. Que... c'est de l'aider à le pousser dans une zone qui est moins confortable
2: exact parce qu'il faut que tu sortes de ta zone il faut que tu apprennes à sortir de ta zone j'ai fait du boudjitsu brésilien c'était pas ma place parce que, un, j'étais trop vieux pour ça. J'étais avec des jeunes de 25-30 ans qui me prenaient, qui me bousculaient, qui me jetaient à terre, qui me faisaient des pirouettes. Donc, quand j'ai fait la journée de ça, là, ça a duré une journée, ça a duré peut-être cinq heures. J'étais raqué, j'avais mal partout. J'étais content de ce que j'avais fait, mais j'ai dit non, c'est pas pour moi du tout.
0: Ben oui, ça, c'est une chose pour quelqu'un comme vous qui a pratiqué plusieurs styles. Je pense que c'est important de le dire de, que, tu sais, je pense que tout le monde peut trouver son style d'arts martiaux ou ses styles qui lui conviennent, mais que c'est pas vrai que tous les, que n'importe qui peut faire n'importe quoi parce que ça se peut qu'il y ait des trucs qui te conviennent pas dans ta personnalité ou dans ce que tu cherches. Pis que puis que c'est correct attends. aussi, t'sais.
1: Mais même, moi, j'ajouterais, des fois, il y a des styles que tu aimerais faire, mais que ton physique est peut-être pas adapté à, exemple, le Kung Fu, qui est un sport souple, Puis toi, t'as une mauvaise souplesse, mais tu le fais pareil, ben ça, c'est un bel exemple de détermination, tu sais, mm -hmm. quand même, de dire, je vais le faire, même si c'est peut-être pas ma prédisposition, tu sais. Oui,
2: exactement, c'est exactement ça, il faut, faut pas avoir peur d'essayer d'autres styles, puis dire, oui, ça me convient, non, ça me convient, pas. Puis comme le défunt Bruce Lee a déjà dit, c'est pas parce que tu fais une chose que c'est bon ou que c'est pas bon. C'est à toi de voir est -ce qui est, prend ce qui est bon puis rejette ce qui est pas bon. C'est ce que c'est un petit peu ce que je faisais dans les, en pratiquant. J'allais dans des styles, des techniques ou des méthodes. On parlait de Kung Fu, on parlait de Tai Chi, on parlait de Kobudo, de Karaté, de Taekwondo, etc. Je les essayais ne veut pas dire qu'il me convenait à moi. C'est comme ça l'enseignement doit avoir avec ses élèves. Il y a des choses que ça, ne fais pas ça, ce pas bon pour toi. Ça, c'est bon pour toi. Mais des fois, il y a une chose que, comme les techniques de frappe, on dit les points vitaux. Il y a des points vitaux que sur une personne, ils vont fonctionner à 100%. Puis sur une autre personne, tu, veux, tu vas prendre ce que tu veux puis ça ne bougera pas. C'est comme quand je travaillais avec les armes, on faisait des techniques, des pratiques, puis on visionnait des films sur les, les prisons, ce qui arrivait, tout ça. Puis que, quelle vitesse, quelle distance tu pouvais avoir entre quelqu'un qui est armé, quelqu'un qui était pas armé, c'était complètement différent, parce que là, ils pouvaient dégainer une, un, un fusil avant que toi tu aies le temps de te déplacer. Une distance, euh, par exemple avec un couteau, c'est minimum 14 fier. Quand je vois des gens qui enseignent des, des défenses aux armes, puis que je les vois travailler, des fois je me dis, oh mon Dieu, ça, ça peut être très dangereux pour les élèves parce qu'ils vont se prendre supérieurs, puis ils vont vouloir faire une défense qui ne sera pas adaptée à ça. Parce qu'il faut qu regarder le contexte dans lequel ça se passe, ça se passe le, le genre de personne avec qui ça se passe. C'est quoi la raison, etc.? Parce que quelqu'un qui est désemparé, qui est complètement absorbé par des narcotiques, ou le, il peut faire des choses qui ne se rend même pas lui-même compte. Alors, ça, c'est dangereux, ça. Ça, j'en ai vu beaucoup de ça. Il y a des gens qui enseignent les armes, il y a âmes, une certaine expérience. Oui, c'est beau. Mais il y en a d'autres, là. Quand, surtout quand tu montres ça à des enfants de 5, 6 ou 7 ans, là, je suis contre ça, moi. Tu pas à montrer à des enfants de 5, 6 7 ans à se défendre avec des couteaux parce qu'ils vont prendre l'habitude d'avoir un couteau. Puis ça, c'est pas bon. Il vaut mieux les apprendre à parler pédagogiquement, à dissuader l'adversaire, le garder à distance, le distraire. Il m'est même arrivé à moi-même de rencontrer des gens puis là, il me filait ses pieds, puis il, il m'engueulait, puis ça, puis là, je disais « Oui, 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 oui. » À un moment donné, il partait, puis il s'en allait. L'autre, il dit « Pourquoi tu ne l'as pas frappé? »« J'ai gagné. Je n'ai pas eu besoin de le frapper. » Alors, pourquoi je me serais battu avec lui?
0: Puis, euh, question comme ça, vous, vous avez voyagé euh, avec les arts martiaux. Est-ce que vous êtes déjà allé au Japon, en Europe, en
2: tournoi, un peu partout dans le monde? J'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Europe. Malheureusement, je n'ai pas été en Asie, j'ai pas euh, performé jusque-là, c'est raison monétaire, là. mais euh, j'ai voyagé un petit peu partout, j'ai eu des gens, qui, des, des Japonais, des Chinois qui sont venus avec moi, qui sont entraînés avec moi, des gens de, de haute qualité, dont j'étais le, le, euh, le petit minime à, face à eux. Mais c'est des gens que je respecte beaucoup, c'est des gens qui m'ont appris beaucoup. Des fois, sans même m'enseigner directement une technique, ils me faisaient comprendre que ce que je faisais, c'était bien ou c'était pas bien.
0: Est-ce que euh, euh, vous qui avez justement beaucoup... Euh, vous nous avez beaucoup parlé de, de pédagogie des arts martiaux. Euh, Puis tu sais, on sait qu'au Québec, euh, dans le fond, tu sais, pour enseigner les arts martiaux, ben T'sais, les les prérequis sont pas les mêmes qu'en Europe, tu en Europe ils ont besoin de certificats d'état de choses comme ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose à envisager pour l'enseignement des armanciers au Québec ou de la façon qu'on fonctionne c'est déjà correct si c'est bien euh, si la personne est bien formée dans les armanciers pas besoin d'avoir plus de formation en pédagogie ou en enseignement par exemple.
2: Si on veut faire ça, c'est une bonne chose dans un sens. Puis, dans l'autre sens, il faut faire attention. Parce qu'il y a certains qui vont, vont vouloir se mettre plus haut que d'autres. Il faut que tout le monde soit sur un point commun, puis que tout le monde soit égal, égal puis qu'on fasse un règlement où tout le monde va être euh, jugé équitablement. Parce qu'il y a des styles qui sont plus nouveaux que d'autres. Et euh, les gens, il y a des instructeurs. Aujourd'hui, il y a des très bons instructeurs encore. Il y a des bonnes écoles qui font... Euh, qui font du bon travail. Ce qu'il faut, qu faut faire, c'est chercher des techniques qui vont enseigner aux, aux jeunes à se développer physiquement, mais mentalement aussi. Il faut que les gens, s'ils veulent travailler ensemble, ils se respectent les uns les autres. Parce qu'il y a beaucoup de manque de respect des fois d'un l'autre. Moi, je suis un Taekwondo, je suis meilleur que toi. L'autre, je suis un, un Karaté, je suis meilleur que le Judo c'est pas vrai. Il n'y a pas un style qui est meilleur qu'un autre. Parce que ce qui fait le style, ce qui fait le, le champion, si on veut, ce n'est pas le style, c'est la personne. Parce que si la personne ne s'entraîne pas, tu lui donnes des exercices, tu le fais travailler pendant deux heures, trois heures, puis il n'est pas motivé ou il ne s'entraîne pas, puis l'autre, lui, il est là tous les jours, puis sept jours par semaine, puis il s'entraîne. Il va y avoir une grande différence entre les deux. Si on les met face à face, c'est là qu'on voit la différence. Alors, dans les arts martiaux, c'est la même chose. Si tu veux persévérer, si tu veux avancer, si tu veux faire quelque chose, entraîne-toi. Laisse faire, laisse faire sur les mauvaises situations, les mauvaises langues, puis fonce vers l'avant. Entraîne-toi. J'en vois un de, qui s'entraîne, tous les jours, je le vois sur Internet, qui persévère, qui continue. Il, va, il est très bon il va devenir encore plus bon, meilleur. Mais C'est ça. C'est simplement de, de se donner à
0: 100%. C'est un très bon mot de la fin, euh, M. Dufour. Merci beaucoup.
1: Euh, merci d'avoir pris euh, ce temps-là avec nous ce matin. Merci pour ce que vous faites pour les ambassés au Québec. puis euh, Merci de continuer comme ça.